0: 下一段，陈子曰：“古之君子何如则仕？”啊，孟子的学生叫陈真，陈真呢问孟子说：“古之君子何如则仕？古时候的君子呢，要怎么样才肯出世呢？古礼是怎么样的情况可以出世呢？啊、哦，当然，之所以会这样问，原因就是因为孟子啊一直不肯出世啊，所以就这样问。孟子曰：‘所救三，所去三。’孟子说，古礼来说。”要去任职有三种情况是合理的，要离职有三种情况也是可以的啊。迎之致敬以有礼，言将行其言也，则就之。说这个君王啊，迎请你的时候，他非常恭敬有礼，并且他说要听从你的指导去治国，则就之，那你就可以赶快上任了啊。为什么不上任？因为孟子认为说，现在迎我的也没有礼，他也没有说要听我的话，那我干嘛去？礼貌未衰，言服行也，则去之。那么他对我的礼貌呢，还是很有恭敬，并没有衰退。可是呢，我说的话他并没有要依照我所建议的去实行人政。那既然是这样，那空有取表，那我干脆离开，则去之啊、哦。那个就是最有格调的人，最高尚的人就是这样了。为了行道而就任的啊、哦，不能行道我就走了，不管你礼貌不礼貌。其次，虽未行其言也，言之自敬以有礼。则就之。那在次一等的人呢，可以这样的。他虽然没有说要听我的话来自国，可是呢，他迎接我去当官的时候呢，他是非常诚意而有礼的，则就之。这我也可以去，干嘛去？去看看机会嘛。啊、哦，礼貌衰则去之。可是呢，他没有说要行我的道，因为有有礼貌，所以我去。所以如果他礼貌衰了呢，那我就应该要离开了。这是次一等的人的情况，是因为有礼貌而去去看看机会，不一定能够行到。其下朝不食，夕不食，饥饿不能出门户啊。最次一等的，最不得已的情况去当官是什么样？早上呢，穷的没饭吃；晚上呢，也没饭吃，饿了好几天，饥饿不能出门户，饿的呢，都是手脚无力，没有力气走出门了、啊。君闻之曰：“国君呢，听说有这样一个贤人，饿得全身没力气呀。”他说：“无大者不能行其道，又不能从其言也啊！使饥饿于我土地，无耻之。”这个国君呢，知道有这么一个贤人快要饿死，他还国家，他就说啊，我大的方向呢，也没办法行他的道，哦，小的方向我也没有办法听他的劝告，死饥饿于我土地。如果这样的一个贤人饿死在我的国家，无耻之哦，那我真是丢脸会丢死人了、啊。各位如果像孔子那么出名的人饿死在哪一国，那个国君真的是颜面扫地了。好，周知，亦可受也，言死而已啊。最坏的情况就这样。如果这个情况我已经快饿死了，国君呢是基于要周济我，说我派个官给你做做吧，亦可受之，也可以上任，勉强上任。但是这个上任是为了什么呢？为了免死而已啦。这是最坏的情况。为了图一口饭，我也可以上任当官去了。这段在说什么呢？这段是在说啊，当官有好多原因，有的很高尚的字节去当官，他是为了要行道的志向。也有很差很差，最不如意的就是为了免死而去当官。但是不论哪一种当官，他总不愿意对不起百姓啦、啊。好，圣人呢不苛责人人跟他一样为了高尚的自己而当官呢、啊？但是他要求自己的话呢，他宁可奔波于道路、啊，饿死也不愿意为了那些名利权势俸禄啊去当官呢、啊。这个孟子说了这三种哦、啊，三就三去嘛，对不对？那虽然他没有说他是哪一种啊。但是也等同了、啊，是在回答这个觉生成真呢、哦。说有这三种，不过呢，我现在还是不愿意去。那你猜猜我是哪一种？有没有？大概就这个意思啊、哦。说你一直问，一直老是问我不当官，我告诉你，我是有志节的人啊、哦，我有崇高理想，我可不是会饿死然后去图一口饭的就去当官的，我不是哪一种人。下一段，孟子曰：“舜发于全母之中，傅说举于版筑之间。”啊，我们先说舜发于全母之中，这个舜呐。舜被尧给举出来嘛？这个代理相位二十几年、啊，然后成为天子嘛，对不对？舜呢，崛取于泉母之中，他当时在这个历山啊，耕田啊，然后尧知道他的这个贤明啊，举出来为相，然后代理正事二十八年啊，最后禅让给他地位嘛。那个泉母就是在田里面，他崛取于田梗之间，正在种田而已啊，没干什么大事啊。傅悦举于板足之间。傅悦是谁呢？傅悦是殷高中的宰相。那么他是怎么样崛起的呢？那个举也是崛起，崛起于板足之间。什么是板足呢？古代啊、哦，做那个墙啊，做土墙，它是用两个板子夹在外面，然后中间灌土，然后拿那个杵啊，给它冲冲冲，冲的紧紧的啊、哦。我小时候住的房子就是这种，我还看过板足，我也做过板足啦。小时候在玩呢、啊，大人在做，我在旁边玩啊、哦。我们家的厨房就是用板足做的啦。这个傅悦呀。当时就做这个建筑的小工，用板竹在做墙壁的。然后梦殷高中是做梦，你知道吗？梦到的这个傅说，说有这么贤良的人，就出来找他，就找到他了，把他举为宰相。结果呢，这个殷朝大治啊、哦，这个人呢，这个光宗耀祖啊、哦，终于有发挥的机会了。交格举于鱼言之中，交格是谁呢？交格是殷的时候的这个贤人啊、哦。那么当初呢，他是做商人的，在鱼言之中啊。在这个鱼贩的市场卖盐卖鱼的这个这个市场里面啊，在在做商人，然后文王呢找到他，知道他非常贤良，找到他知道他知道这个人贤良，他没有自己用。当时还是纣王的天下，他想说纣王这么坏了，我把这个贤良的人塞给纣王，好比这个姜太公也是，姜太公文王把他塞给纣王，这么贤良啊，总共来来回回五次啊，又被纣王赶回来，文王说你还是去吧，又去。一阵子又被赶回来，就这样来来回回四五趟。你看这个文王啊、喔，各位为什么我们讲到中华文化，我们都会想到文王啊，我们会想到孔子啊，我们不敢忘怀这些人。你看文王没有私心啊，他三分之二有天下，他还是心心念念想着说做王还可以救救看。然后他有真正的贤人，他都给谁啊？他不是留着自己用，他都推给做王去用，这是非常不简单的德性啊。哈。这焦革当时就是这样的人，他文王推给做王去当做王身边的大臣。管夷吾举于市。管夷吾是谁呢？是管仲。管仲呢，为什么举于市呢？这个“市”就是御官呐，啊，管囚犯的。那管仲当时是辅佐这个公子纠，然后公子纠被杀了嘛，然后管仲呢就被囚车压着然后他的朋友呢，包叔牙就举荐给这个齐桓公说：“这个管仲很贤良，赶快呢要把他抓回来，到我们这个国家来，我们可以拜他为相。”然后呢，这个管仲呢就是在囚车里面呢。他想尽办法脱困的嘛啊，后来就当齐桓公的宰相，所以叫举于市。这个“市”呢，就是说在他的求狱的时候啊，被举出来的啊。后来辅佐齐桓公成为五霸之一嘛。孙叔敖举于海。这个孙叔敖啊，是楚庄王的宰相。孙叔敖的父亲当时也是当大夫的，被杀。孙叔敖很小的时候啊，就奔逃，奔逃到海边啊去耕田。然后楚庄王知道他的贤能，后来拜访到他，把他举为令仪，令仪也就是宰相。然后三个月呢，楚国大治、哦、最后呢，让这个楚庄王也成为五霸之一啊，霸王啊。白里奚举于市，百里奚是谁呢？就是记得上次讲过，秦穆公的宰相。秦穆公是谁呢？五霸之一啊白、哦、里奚本来是虞国的臣，因为跟虞国的国君谏言没有被采用，他知道虞国就要灭亡，他就逃了，逃到了秦国、哦、然后呢？这个最后辗转之间隐于这个都市里面、啊、非常的落魄。然后秦穆公呢，以五张的羊皮呢，把他给买回来了。后来把他举为宰相之后呢，白里奚辅佐秦穆公成为霸主啊。故天将降大任于斯人也呀、啊，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。这段话呢，是每一个人几乎都朗朗上口的，因为几乎每一个学校老师都会出到这个题目啊。老天爷。要把大责任降在某个人身上的时候，一定会这样经过这个苦痛。你看前面所说的这些人，顺啊在为耕田的嘛，有的這些卖鱼卖盐的嘛，很多了啊、哦。必先苦其心志，就是、啊、要让他操心费力的，劳其筋骨，让他吃尽苦头的啊、哦，这里酸那里痛的；饿其体肤，让他挨饿受冻的；空乏其身，就让他的这个钱袋里面空空的。无衣无实的叫空乏其身啊、哦！行乎乱其所为啊，就是说使他所有的呢都不能称心如意啊，自己简直怀疑自己为什么会这样了啊！你看古代的那个七真邱长春不是吗？行乎乱其所为呢，真的是饿死了多少次都没饿死，最后呢自己都快错乱要自杀了，有没有啊？老天爷替他开玩笑，看看他能不能撑得住。所以动心忍性，增益其所不能。什么叫动心忍性？刺激他的这个心性。让你的心看看能不能不动，在最为困的时候、艰困的时候能不能不动？你如果心稍微一动，就让你出事。动心忍性，给你忍一次、忍两次、忍九十九次，最后一次不忍的话，对方那个死对头就有机会压着你，叫你吃大亏啊！情境逼得你不得不低头，让你只有明目忍耐，别的什么都不能做<笑>，这叫动心忍性，增益其所不能，以便增加这个人他所欠缺的能力。各位现在。读到这一段，你知道吗？上天通常都在什么时候给你好处？都是在那种什么事都办不通的时候，才会给你好处，给你成长哦。如果是像这样啊，不是君子以上的人呢、哦，他吃不了苦啊，他无法还坚守他的心性，他受不了那些罪啊，那受不了那些别人的欺侮，他没有什么大志向、大心胸啊、哦，那么他是看不透的，他一下就败了。只有那一些大志向、大心胸的人呢、啊，他可以动心忍性，他可以增益其所不能。在他最围困的时候呢，暗自的接受上天所带给他的好处。只有大心胸、大气魄的人呢、啊，才做得来啊。人恒过，然后人改；困于心，恨于力，而后做人啊，往往是这样，在他犯过了好多的过错之后，他才心甘情愿知道说这条路走不通，我要改了困于心，恨于力，让他的这个心里面焦灼着；恨于力，让他无法可想了，再怎么想也想不出可以突破的了。而后做，而后呢，才会想到平常所想不到的东西，真正才能够奋发图强。增于色，发于声，而后欲；增于色，他的颜色憔悴，形容枯槁；发于声，他的口气哀怨了；而后欲，最后呢，在这么苦的深渊里面。他才悟透了一个道理啊，现在已经到谷底了，随便走一步都是往上了，对不对？最后他才明白，才通达。入则无法家拂士，出则无敌国外患者，国恒亡。所以啊，纵观有历史以来啊、哦，入就是国内，在他的国内没有那个守法不移的忠诚做抵柱，没有那一些忠建不移的史事，好、哦、来增建他的国君。出则无敌国外患，出是国外。在外国没有敌国外患跟他抗衡啊，去侵扰他、啊，然后让他自立自强、啊，国恒亡。这个国啊，通常呢都是会败亡的。然后之生于忧患而死于安乐也。最后我们才知道说，天地的道理就是这样：在忧患中奋斗，最后才得以生；在安乐安逸中待乎，最后所招致的就是死亡。啊，这个是孟子给我们很好很好的。人生的真理啦，啊、哦，这、就是在说上等贤良的人，他越困穷，志气越高，越坚定；次等贤人的人，他越困穷，他才会激励出他奋斗的这个魄力啊，凡人则是呢，一有困穷，他就潦倒了，他贪图安逸啊，所以最后呢，死于安乐。哎，现在的人到处都在寻找安乐的道，这里上课也说，哎呦。怎么那么苦啊？那你上课说，哎呦，怎么那么苦啊？有没有学这也苦，学那也苦。最后有一个上课给他，就是说你只要泡汤流汗就好了，你什么都不用啊，那真是很安逸。然后听听好的音乐就行了，你就是无上的道。然后你叫他吃苦，他说修道就是为了自在，干嘛吃苦啊？你有没有听过这种话？最后呢，都变成吃苦的敌人了，就是自找死路啊！好，古人呐、啊，生于忧患而死于安乐。现在的人呢，死不吃苦，天天贪图安乐，整天呢就赖在沙发上打电动，对吗？然后说这是很高的志向，这个呢跟古人实在是相去太远，值得我们深思啊！啊、哦，再看看前面所举的那一些前人呢、啊，他们的志向、哦、啊，他们所经过的苦痛啊，舜发于畎亩之中嘛，傅说举于版筑之间嘛，当个小工人而已嘛。交革举于鱼言之中，管夷吾举于世，对吧？孙叔敖举于海，百里奚举于世，等等这些啊，真是天将降大任于斯人，也都先苦其心志的。我们得好好想想这个问题。你想要修,修行有成，那不只是当大人而已哦。想当个人中之龙，想像古圣先贤一样做主成真，那可没这么简单哦，势必一定要。饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。我想大家要有这个心理准备好，下一段，孟子曰：“教育多术矣。”啊，孟子说教育啊，实在是很多方法的。那个术就是方法。愚不屑之教诲也者啊，是亦教诲之而已。说我啊，有那个不屑教诲的人，不屑那个屑就是清洁的洁。我不认为，我认为这个人不干净，所以我不教他啊，叫、这、做、个、不屑。于不屑之教诲也者，我不屑教他的那种人呢、啊？其实我的目的还是为了教导他。我给他好说，他不听；歹说，他也不听。最后把他赶出门，不是不教他，我用赶出门这一招，最后这一招激励他，让他去悔悟，说为什么好端端的一个人都不教我了呢？连这么好的人都不教我了，那我到底做错了什么呢？啊，如果连这一招他也丝毫没有感觉的话，那这个人说实在话，谁都教不动了。这张是说教法有很多啦，有软有硬，要随时调配来运用，看个人才质而定，不是每个人都适用。从头到尾都是爱的教育软啪啪这一招啦，就这一招呢，教导的我们现在好多的学生哦，可以打老师，老师不能打学生啊，各位啊，公平吗？要真的公平，不然就这样，学生可以打老师，老师也可以打学生嘛？现在不是呢，学生可以骂老师，老师也不能骂学生。现在老师哈、哦，要骂不还口，打不还手呵呵。学生呢，可以出手，可以出脚，可以拿着枪指着老师的脑袋。他在上课哈、哦，还要一副老夫子的样子，还不能生气，还不能笑，也不能骂他，只能够任那些学生啊、哦，跟猴子一样在那边耍。然后呢，讲也不行，骂也不行，也不能打。这就是我们现在的误会。我们以为教育只有爱的教育这一招，反而呢，害了这些学生啊。我的意思不是说你要用暴虐的方式，而是说不同的人要用不同的方式，不是只有那一招啦，古圣先贤就不是只有这一招啦，哈、哦，非常值得我们省思的。好，我们今天就讲到这。